אוקיי, אז בעצם אתה בעצם שואל מה עושים במצב שיש מונחה שהוא מדוכא טוטאלית, מלא ערכים עצמיים, אומר שהדבר שהוא הכי טוב בו זה ערכים עצמיים, אין לו כוח לעשות פעולות, או שהוא דוחה אותם או שהוא כבר מראש אומר שהוא לא יעשה אותם, הוא לא רואה חיוביות בשום מצב. אז אני חושב שכל מנחה NLP ששומע או רואה את המצב הזה, מבין למה בן אדם מרגיש ככה. כלומר, זה די ברור לנו ברמת המטה-פרוגרמס, שיש לו מוקד שליטה חיצוני, שיש לו מיקוד על השלילי, שהוא המון מרחם על עצמו, כאילו, ברור למה הוא מדוכא, כלומר. עכשיו, העניין הוא שגם ברור לנו שאם נגיד לו את זה, זה לא יעזור. כי גם אם הוא יאמין לנו, זה לא ייתן לו את הכוח לשנות את זה. אז מה שאני חושב ש... ש... שנכון לעבוד איתו, זה קודם כל יש, כמ... יש כמה רמות של עבודה, שהרמה שתעשה את השינוי הגדול ביותר תהיה על האמונות שלו, כי בעצם יש לו איזושהי מערכת אמונות שגורמת לו להרגיש ככה, שתומכת בזה, אבל ההתחלה צריכה להיות מקודם כל לוודא שהוא רתום בכלל ליצור שינוי במצב הזה. כי לא בטוח שהוא רתום לזה, לוודא שהוא רתום, ואם הוא לא רתום אז לרתום, ו- ו- וכשאני אומר לרתום אני מתכוון לכמו דיקנס, אבל, אבל לא דיקנס, כי דיקנס לדעתי במצב שלא דיקנס שהוא כזה דמיון מודרך, עמוק, 20 שנה קדימה, כשהמצב לא משתנה כאלה, יכול מאוד מאוד להוריד אותו ולהחליש אותו. אז, אז לרתום אותו, אבל בצורה שהיא לא אגרסיבית, ממש להיות בקליברציה ולראות... לראות, לראות שהוא רתום, כלומר לראות שהוא מספיק רתום כדי, כדי להמשיך, הוא לא צריך להיות כזה סופר רתום ויש ומוטיבציה וזה, כי הוא לא יהיה, הוא לא יהיה כשיש לו מוקד שליטה חיצוני. אבל הוא כן צריך לרצות את השינוי, אפילו לרצות מאוד, לרצות מאוד. אז זה, זה, זה כאילו הבייסיק, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה להמחיש לו שיש לו מוקד שליטה פנימי. כלומר להמחיש לו ש... שזה לא, שהרחמים העצמיים והדיכאון הם לא נופלים עליו מהשמיים, שהוא יוצר אותם בעצמו, אבל אם, אם נגיד לו את זה, אז או שהוא יתנגד למידע, יגיד לא, אני לא עושה את זה, זה קורה לבד, או שהוא יגיד אוקיי, אבל אני לא מבין, ו, ואז מה, כאילו, זה, זה לא יעזור לו רק שנגיד לו, לכן אני אומר להמחיש, והדרך הכי טובה להמחיש לבן אדם ש, שיש לו מוקד שליטה פנימי, שהוא יוצר את זה, אה, אגב, אם אני פשוט אגיד לו שהוא יוצר את זה, הוא גם יכול להתנגד בקטע של מה, אתה מאשים אותי? כאילו בקטע כזה. אז שוב, אז ההמחשה הכי טובה, זה, זה גם במקרה שלו אפשר ממש להשתמש במפה שלו, כי הוא אמר, הדבר, הוא אמר שהדבר היחיד שהוא טוב בו זה רחמים עצמיים. יופי, מצוין, אפשר להתחיל מזה. כאילו, כדי להמחיש לו שיש לו מוקד שליטה פנימי. ולשאול אותו, איך אתה עושה את זה? איך אתה מרחם על עצמך? בוא תלמד אותי, ממש. לחקור את האסטרטגיה שלו לרחמים עצמיים, פשוט לחקור אותה, לבדוק מתי, באיזה טריגר מפעיל את זה, באיזה, באיזה רגע במהלך היום או, או חולה, ממש מה הטריגר, ואז לעשות לו שיבוש אסטרטגיה. עכשיו, שיבוש אסטרטגיה לפעמים יכול ממש לפתור בעיה, כאן אני, אני, המטרה של השיבוש אסטרטגיה זה לא יהיה לפתור לו את הרחמים העצמיים, כי יכול להיות, ש... יכול להיות שזה גם לא מתאים אוקולוגית, יכול להיות שכרגע הוא צריך את זה בשביל משהו אחר. אז המטרה של שיבוש אסטרטגיה 
בשלב הזה זה רק להמחיש לו שכשהוא, שכשהוא חושב בצורה אחרת באותו טריגר הוא לא מרגיש את אותו רגש. אז, אז לעשות לו שיבוש אסטרטגיה כדי בעצם, כדי, גם כעוד נדבך כדי להמחיש לו מוקד שליטה פנימי. והנדבך הבא של העבודה איתו, אחרי שהם חשנו שיש לו מוקד שליטה פנימי והוא, והוא מבין שיש לו מידה מסוימת של, של, של השפעה על המצב שלו, למעשה יש לו מידה מלאה של השפעה על המצב שלו. הנדבך הבא זה בעצם לבדוק את המצב האקולוגי. כלומר, אקולוגי, אם המצב הזה מתמשך, סימן שיש פה משהו אקולוגי. יש פה, יש לו איזשהו רווח משני, יש לו איזושהי כוונה חיובית מאחורי הדפוס של הרחמים העצמיים והדיכאון. בוודאות. אה, אגב, מה שאמרתי עם רחמים עצמיים, יכול להיות ש, שהוא, שזה אותו דפוס גם של דיכאון, וכשאתה תעשה על זה חקירת אסטרטגיה, אתה תראה שהם מחוברים. אם לא, תעשה גם על דיכאון. כלומר, מתי הוא מדוכא? בכלל, כשאתה שואל שאלות כאלה, אז אתה מראה לו שהוא לא כל הזמן עושה את זה. הוא לא מאה אחוז מהזמן מדוכא, הוא לא מאה אחוז מהזמן מרחם על עצמו. זה, זה מעביר לו גם את המסר הזה בלי שאמרת את זה, זה ממחיש לו את זה. והחקירת הסטרטגיה מרחישה למוקד שליטה פנימי, ואז, ואז אתה עובר ל, באמת ל, לאקולוגיה, ללבדוק, לבדוק הבנות חיוביות, במקרה הצורך אה, לעשות איזשהו אה, תהליך של פתרון קונפליקטים, כדי, אה, כדי שהפתרון יהיה אקולוגי, אז אם זה איחוי חלקים, אם זה סיקס סטפס, אה, דברים כאלה. אה, ברמה של אקולוגיה יכול להיות שתזהה שני ערכים, שהוא, שני דברים שהוא רוצה להימנע מהם והוא מרגיש שהוא במלכוד, זה גם יכול ליצור אצל בן אדם מצב של, של תחושת חוסר אונים מתמשכת שמובילה בסופו של דבר לדיכאון, אז, אז, אז יכול להיות שאתה תזהה גם מלכוד ואז, ואז אתה כבר יודע גם מה לעשות לזה, שזה יציאה ממלכוד. אז, 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 אז לבדוק את הנושא הזה של, של קונפליקטים פנימיים ואקולוגיה, ואני חושב שבעצם אני חושב שעיקר העבודה בסופו של דבר יהיה, כלומר עיקר השינוי יבוא משינוי משמעותי במערכת האמונות שלו. כלומר אחרי שיש לו מוקד שליטה פנימי, אחרי, ש... אחרי שהשינוי הוא אקולוגי עבורו והוא רתום לשינוי הזה, אז אפשר להתחיל, כאילו, גם יהיה לך כבר המון המון מידע מכל התהליכים שעשיתם לגבי מערכת האמונות והערכים שלו ו- וקונפליקטים אפשריים בין הערכים שלו, כבר יהיה לך המון מידע לגבי זה. ו- ולכן, אחד הדברים הבאים שאפשר לעשות זה ממש, ממש לעבוד איתו, לעשות איתו סולם ערכים, ערך אמצעי, ערך מטרה, ולחפש. קונפליקטים אפשריים בין הערכים, לבדוק אם יש קונפליקטים, להיות קשוב מאוד מאוד אם הוא, אם הוא בהימנעות או שאיפה. כשיש קונפליקט, להיות קשוב לאם זה קונפליקט נמנע נמנע, שואף שואף או שואף נמנע. כי, כי זה כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שהקונפליקט מוביל לזה, ו, ובעצם הדובדבן שבקצפת זה, זה, זה התשאול של הכללים לגבי הערכים. בגדול, 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 וזה אחד הדברים ש, שלמדתי דרך צפייה מרובה מאוד 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 בטוני רובינס, כי טוני רובינס עובד עם אובדניים, 
והוא אומר ש... שהבסיס לדיכאון זה שיש פער בין, ל... בין הציפייה שלי למה שאני רוצה שהמציאות תהיה לבין המציאות עצמה, בשילוב עם זה יש אה, תחושה של חוסר יכולת לשנות את זה, יש מעין חוסר אונים נרכש. והרבה פעמים אפשר למצוא את זה בכללים לגבי הערכים. כלומר, לומדים את זה במאסטר, יש ערכים, יש כללים, וכשאנחנו שואלים בעצם את הכללים, אנחנו בעצם נמצא כללים שהם גלובליים, שהם מחוץ לשליטה של, של הבן אדם, ושהם... וש... או... או... ו... ו... אה, והרבה כללים שצריכים להתקיים בו זמנית. זה מה שאנחנו נמצא הרבה פעמים בכללים שלו, ואנחנו... הצעד הבא יהיה לרתום אותו ללשנות את הכללים, ולשנות אותם. עכשיו, הניסוח שלי, כשאני עושה עם אנשים עבודה כזאתי, הניסוח שאני נותן להם לכללים חדשים, עוד מעט אני אגיד גם, גם מה לעשות לפני שמשנים אותם, כי בן אדם לא בהכרח יבין שהוא יכול לשנות אותם. אז, אז עוד רגע אני, אני אתייחס לזה, אבל בגדול הניסוח שלי שאני נותן לאנשים זה כל פעם ש, ואז בלנק, כאילו ריבוע חסר, בריבוע הזה הם, כאילו, מה שהם משלימים פה זה כל פעם ש, ואז הם כותבים איזשהו משהו, בוחרים משהו יומיומי פשוט שתלוי בהם. כל פעם שאני מצחצח שיניים, כל פעם שאני לוחץ למישהו את היד, כל פעם שאני מסתכל למישהו בעיניים, כל פעם שאני קורא עמוד בספר, כאילו משהו שהוא מאוד מאוד קל לביצוע, כל פעם ש, אז אני, ואז הדבר הבא זה בעצם מרגיש איזשהו ערך, כל פעם שאני מצחצח שיניים אני מרגיש בריא, בגלל ש, ואז איזושהי, איזושהי סיבה, ואני אומר למונחים, לא משנה מה הסיבה. עצם זה שיש סיבה מחזק את האמונה בכלל הזה וליצור המון כללים כאלה לאותו ערך. לכל ערך ליצור המון כאלה. זאת ההנחיה, זאת הצורה שאני עובד עם אנשים על הדבר הזה ומה שזה יוצר זה שהם בעצם יוצרים המון 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 דרכים שבהם יכולים להרגיש טוב וזה מה שעוזר לאנשים נגד דיכאון כי תכלס דיכאון נובע מהמצב ההפוך, הוא נובע מזה שיש מעט דרכים כמעט בלתי אפשרי להרגיש טוב מבחינת מערכת האמונות שלו ויש לו המון דרכים להרגיש רע. יש לו, אם, אם נעשה את זה הפוך ונחקור, ונחקור את, ה, את הערכי הימנעות שלו ואת הכללים, אנחנו נגלה שיש לו כללים מאוד מאפשרים, מאוד מאוד מאפשרים. אז אני, אני לא עובד עם אנשים על, כללי, על, על ערכי הימנעות וכללים שלהם. אני פשוט שם את זה בצד, אני מתייחס רק, ל, כאילו רק לצד החיובי של המשוואה, נקרא לזה ככה, וכדי לאפשר לו להיות גמיש בכללים, צריך קצת לצאת עליהם, צריך כאילו, קודם כל צריך לגחך עליהם יחד איתו, לא לגחך עליהם בקטע שאני מגחך עליו, אלא, אלא יחד איתו להמחיש לו שהם קיצוניים, שהם בלתי אפשריים, שהם מגוחכים. שזה לא יכול להתקיים, אפילו לשאול, תגיד, מה הסיכוי שזה יתקיים? בחיים שלך, מה הסיכוי? עכשיו, כשיש לו כבר מוקד שליטה פנימי, ו- והוא רוצה לשנות את המצב, וזה אקולוגי בשבילו, כשמגיעים איתו ל- ל- לנקודה הזאת, אז-, אז סביר להניח שהוא כבר יגיד כן, כאילו, ש- שהוא יבין, צודק, 
כאילו, יש לי מוקד שליטה פנימי, אני, יוצא, אני מאמין את האמונות האלה, הן לא עוזרות לי. וזו הנקודה שבה אני, אני הרבה פעמים מתייחס לאמונות ב... ב איך, איך נקרא לזה? אני, אני כאילו מדבר על, על מה זה אמונות בכלל, ולמה הן חשובות, למה, למה, למה יש לנו אמונות. ואז אני, כאילו, אני לא יודע, אם מישהו לא יודע את התשובה, אז התשובה היא שיש לנו אמונות, כי אמונות נותנות לנו אה, תחושה של ודאות. אמונות מח... עוזרות לנו לכוון את ההתנהגות שלנו בעולם שבו חסר לנו המון מידע. כי, סתם דוגמה הכי פשוטה, יש תמונה על הקיר, אני שואל את המונחה, מה יש מאחורי התמונה? מה יש מאחורי התמונה? אז המונחה אומר לי, קיר? אני אומר לו, איך אתה יודע שיש קיר מאחורי התמונה? ואז הוא, הוא, לא, הוא תמיד בהלם מהשאלה הזאתי. אני אומר לו, מה, אתה בדקת שיש קיר מאחורי התמונה? אולי יש שם חור? איך אתה יודע שאין שם חור? אז הוא בדרך כלל יגיד, מה, כי תמיד יש קיר וזה. ואז אני אומר לו, מעולה, כאילו, קודם כל אומר לו, מעולה, ענית כמו שכולם עונים, כן? ומסביר לו שהתת-מודע שלו משלים את הקיר שמאחורי התמונה. הוא בוודאות, בוודאות, בוודאות מרגיש שיש קיר מאחורי התמונה. מרגיש, חושב, יודע, רואה, לא משנה. הוא בוודאות בטוח שיש קיר מאחורי התמונה, אבל זה לא בהכרח המציאות. ויותר מזה, ואז אני מספר כאילו גם, גם כדי להראות, אני אתן דוגמה הפוכה, שהבעלת דירה הקודמת קודמת שלי ניצלה את הדבר הזה, והיא הייתה איפה שיש חור בקיר, הייתה שמה תמונה. סיפור אמיתי. אז אני, אז אני מספר את זה, זה גם עם קצת הומור וזה עוד יותר ממחיש, זה כאילו ממחיש את זה ברמה הזאתי. וזו הסיבה שיש לנו אמונות, כדי, כדי שנוכל לגשר על מידע שחסר במציאות, וזה מגיע לרמה שאנחנו מעוותים, משמיטים, מכלילים, אנחנו קוראים מחשבות, אנחנו טה 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 טה, כאילו אני, אני קודם כל מערער את, ה, את הביטחון והוודאות באמונות, אני שם אותם בצד, אני קודם כל שם אותם כאמונות זה לא מציאות, זה, זה קודם כל לא מציאות, כל המטרה של אמונות זה לשרת אותנו. ברגע שאמונות לא משרתות אותנו, זה הזמן להיפטר מהן ולהחליף אותן. ואמונות שהן ברמה של כללים, של ערכים, זה לא אמונות שהן עמוקות כמו אמונות בזהות, ולכן יהיה, יהיה לו יותר קל לשחרר אותן. לא צריך ללכת איתו קו זמן אחורה וכל מיני כאלה לשנות את הכללים. אז זו העבודה ברמה הזאתי, וכמובן, כמובן, כמובן, שאם אתה חש שיש איזשהו משהו, שקשור לדימוי עצמי, אם אתה מזהה בשפה שלו אמונות מקבילות שקשורות לזהות או משהו כזה, אז כמובן ששווה לקפוץ לתשלול סיבובי ולעשות קו זמן והטבעה מחדש. אז אני מקווה שכאילו דיברתי הרבה בגלל שמראש מדובר פה במישהו עם הרבה רכבים עצמיים ודיכאון מאוד קשה. וכאילו יש, יש הרבה הרבה כיוונים ככה לתקוף מהם. אני מקווה שנתתי ככה, שנתתי ככה מספיק ובצורה ברורה ושאתה יודע מה, ממש, מה, מה הצעדים הבאים שאתה הולך לעשות איתו. תמיד 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 חשוב לזכור כמובן לא ללכת כמו רובוט אחרי מה שאני אומר, להיות בקליברציה, תתייחס למה שאני אומר כ... כאולי קווים מנחים שיכולים לעזור לך כזה בכללי, להבין לאיזה כיוון ללכת. ותמיד תהיה בקליברציה, ו- 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 ותמיד תנסה להבין מה המפה שלו, ואיך הוא יוצר את המצב דרך המפה שלו, ואיך אתה יכול להמחיש לו שהוא יוצר את המצב הזה. 
אז זהו. תודה על השאלה, ביי ביי.